0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. Nesta semana, conversamos com Samuel Pessoa, doutor em Economia pela USP, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e colunista da Folha de São Paulo. Na entrevista, Pessoa fala a respeito das primeiras escolhas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no campo econômico. Embora prefira não fazer exercícios contrafactuais, como por exemplo discutir qual teria sido a reação do mercado se o nome de Haddad fosse anunciado como ministro da Fazenda durante a campanha presidencial, nosso convidado diz que está surpreso com o fato de Lula ter optado por pisar o no acelerador do gasto público. A íntegra do podcast você acompanha logo a seguir. Samuel Pessoa, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Fábio, a
1: alegria é minha. A última vez que conversamos foi em 2014, né? vão lá, oito anos. É um prazer estar de volta aqui com você, Fábio.
0: Obrigado, Samuel. Durante a campanha... Para as eleições ou das eleições de 2022, houve grande cerimônia por parte do PT em anunciar qual seria a equipe econômica. Daí, no dia do jogo que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, pouco antes, na verdade, o recém-eleito presidente Lula confirmou as expectativas daquela semana ao apontar Haddad, ex-prefeito de São Paulo, como ministro da Fazenda. E a pergunta, Samuel, para a gente começar esse bate-papo é a seguinte... Se esse anúncio tivesse sido feito durante a campanha, teria causado tanto barulho quanto agora? Fábio, eu tenho
1: dificuldade de fazer esse exercício contrafactual, mas a impressão que eu tenho, e acho que até... Provavelmente injustamente, o Fernando Haddad é visto como um economista heterodoxo alguma coisa do gênero. Né? E a divulgação do nome dele ao longo da campanha poderia ser ruim, talvez, para a construção de um certo clima de frente ampla que houve no segundo turno. né? Mas é, é difícil fazer esse contrafactual, mas eu tenho a impressão que atrapalharia um pouco o segundo turno.
0: E esse atrapalhar tem a ver exatamente com as expectativas de que a escolha do PT deveria ser uma escolha mais no caminho da frente ampla também em relação à política econômica, ou isso também é um exercício de especulação indevido?
1: Não, eu acho que tinha uma expectativa de diversos setores que se associaram ao PT no segundo turno, de que a política econômica do Lula fosse mais parecida com a política econômica do Lula I do que do Lula 2 A percepção das pessoas é que um nome como Fernando Haddad não é garantia para isso, apesar de eu achar em alguma dimensão essa percepção injusta com o track record do Fernando na área fiscal nos lugares por onde ele passou.
0: Em uma das suas colunas mais recentes, Samuel, você escreveu o seguinte, abre aspas, Lula deveria estar mais preocupado em como reduzir o gasto público, fecha aspas, mas as indicações seguem na direção contrária, sobretudo quando a gente toma como referência a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão mais recente desta semana. Se o presidente eleito não parece preocupado, por que é que nós, que estamos na espera da posse, deveríamos estar?
1: O Lula que apareceu depois da eleição, que eu chamo de Lula gasto a é vida, me surpreendeu muito porque o Lula é conhecido por ser um homem pragmático, é, obviamente, uma pessoa muito inteligente e é treinado. Ele já governou oito anos no país, né? E mais, ele fez o certo lá no, no Lula 1 e colheu os benefícios de ter feito o certo. Depois, no Lula 2, ele mud- foi mudando a política agravou-se, essa mudança foi reforçada na Dilma 1 e o PT também colheu os resultados de ter feito errado como Lula é um homem pragmático e inteligente para mim, é meio óbvio que ele seria capaz de ligar os pontinhos Ligar, né? Vai com o e ver como as coisas se organizam, né? Mas, aparentemente, eu não sei direito o motivo, veio um Lula muito preocupado começar um governo de quatro anos com o pé no acelerador do gasto público numa economia que já tem um déficit estrutural, né? uma economia que tem uma dívida que é relativamente grande para uma economia emergente, uma economia que, historicamente, os juros reais de equilíbrio são elevados e que dá sinais de operar a pleno emprego. Então, se você começar um governo de quatro anos com o pé no acelerador do gasto público nessas circunstâncias, provavelmente, em quatro anos, ele vai terminar mal. Eu não entendi direito a escolha dele. E além da economia sugerir que não era o momento ideal para pena acelerador fiscal. O livro texto de ciência política também diz que não se começa um governo fazendo bondades. A bondade é fácil, o Congresso sempre aprova bondade. Você ser governo, começa o governo fazendo as maldades necessárias, se aproveita o capital político do início do governo para fazer as maldades, aí as bondades você vai fazendo aos pouquinhos ao longo do governo, tenta como do mandato, tenta concentrar as bondades mais no final do mandato para ganhar uma eleição, aparentemente é assim que funciona. Então, além da economia não estar em condições de operação que justifique um impulso fiscal, o livro texto da ciência política também indica que ele não deveria apostar no impulso fiscal. Como ele é um homem inteligente, é difícil entender o que
0: se passa
1: com a cabeça dele. Eu
0: fiquei meio surpreso. Você ficou mais surpreso tendo em vista quem é o vice do do Lula, no caso, figura do Geraldo Alckmin, ou você ficou mais surpreso especificamente por conta do Lula? Por
1: conta do Lula. Quer dizer, acho que ficou muito claro, pelo menos nesse primeiro momento. Por isso que eu também não me preocupo. Desculpei muito quem é o ministro aqui, o ministro acolá, porque o Lula deixou muito claro que a política econômica é dele. Ele vai tocar esse barco. Mas quem for o um ministro vai conversar com ele, entender e implementar, mas eu acho que a direção vai ser dada pelo Lula, pelo menos nesse início. Geraldo Alckmin, ele é uma pessoa que já deu mostras, ele é um homem muito discreto, ele é um homem pouco ruidoso, muito pelo contrário, né? um homem discreto, silencioso, que não gosta de criar atritos, ele conhece muito bem a posição do vice e ele resolveu ocupar a posição do vice. Eu acho que ele está tendo muito pouco impacto na formação do governo, a impressão que eu tenho posso estar redondamente enganado, mas a impressão que eu tenho é que ele tem pouco impacto e que ele vai esperar quatro anos, algum momento em que o aporte dele seja necessário, ele seja chamado e aí ele ocupa o espaço. Mas a impressão que eu tenho é que, nesse início, ele é uma peça pouco importante na construção das políticas, do governo e etc.
0: Samuel, nesse mesmo texto que a gente citou agora há pouco, você destaca o fato de a nossa sociedade ainda estar rachada. Nesse sentido, a aposta, por assim dizer, né, do Lula, não é exatamente para promover mais gasto público, para distender essa tensão? Digo, nessa, de acordo com essa linha de raciocínio, das escolhas, das palavras, do discurso, não faz mais sentido esse caminho, tendo em vista a plataforma que foi eleita? Vários analistas falaram exatamente isso. Essa é uma das
1: explicações para entender esse Lula gasta-vida que apareceu. É o é um medo de fazer, de cometer um estelionato eleitoral. Ele se sente na obrigação de cumprir as promessas de campanha, senão ele acha que ele vira uma Dilma. Eu acho que ele está, com quem sou eu para falar isso, né? mas eu acho que ele está enganado. O que aconteceu com a Dilma é que ela cometeu uma quantidade imensa de erro. Ela praticou muito erro e ela sucedeu a ela mesmo mesmo. Né? O Lula está sucedendo a outro presidente é, e ele é muito mais habilidoso. Acho que não há o menor risco de uma queda de popularidade no primeiro ano porque ele frustra um pouco as expectativas das pessoas e tem gente na rua querendo empichá-lo. Não existe isso. É, mas tem várias pessoas que dizem que ele resolveu que não pode cometer estelionato eleitoral que ele prometeu ele tem que entregar e, portanto, ele tem que gastar, sei lá, 75 bilhões a mais, né? que é o quanto custa os 200 reais a mais e aquele recurso adicional para cada criança, que, na verdade, é uma política pública super meritória Eu acho excelente a gente focar os recursos públicos no combate à pobreza e associar esse combate à pobreza à infância. Porque a gente sabe que o grosso da pobreza brasileira hoje é concentrado na infância e também em famílias negras, na grande maioria. né? Então, uma política eficaz de combate à pobreza bem desenhada e tem muito espaço para desenhar bem, porque a gente sabe que o Auxílio Brasil era um programa com muita ineficiência e mal desenhado. Você pegar 1,7% do PIB e colocar num programa dessa natureza vai ter um impacto imenso. Se ele for bem desenhado, é uma política pública espetacular, vai aliviar muito a pobreza do país. E tem, inclusive, um caráter raciocínio. Então, é difícil achar que essa política é ruim. Mas... É isso, eu insisto nisso, Fábio que é promessa de campanha não é política pública política pública é uma construção que tem que ser feita com a sociedade, com o Congresso e dos elementos principais de uma política pública é a condição de financiamento, esse é o gasto permanente, nós não vamos ter 600 reais só em 2023, essa é uma política de governo, vamos ter pelos próximos 10, 15 anos e portanto uma política dessa natureza tem que ter condições de financiamento, mas o Lula não se preocupou com as questões de financiamento, e começou tudo
0: com o pé no acelerador do gasto público. Me preocupa. Samuel, num outro texto, você destaca que a esquerda brasileira age como o Partido Republicano nos Estados Unidos, com o sinal trocado. Para o nosso ouvinte, que não teve acesso à íntegra da sua proposição, do seu argumento, explica como é que essa lógica funciona.
1: É uma estratégia comum, principalmente do Partido Republicano, que é a seguinte, quando você tem um presidente republicano, ele sai desonerando, ele corta imposto. Corta imposto e a redução da receita produz, no período, um aumento muito grande da dívida pública. Aí que nunca é fato consumado. Quando muda o ciclo político e entra um presidente democrata, esse presidente democrata está meio com as mãos amarradas, porque ele recebe um déficit e uma dívida alta e tem pouco espaço para ele aumentar o gasto. Né? Então, a maneira que os republicanos fazem para impedir que os democratas aumentem muito o tamanho do Estado, quando os democratas estão no poder, é transferir para os democratas, ou na transição política entre o governo republicano sucedido por um governo democrata passar o Estado com uma dívida muito grande. Aí os democratas não têm espaço para aumentar o gasto. O Clinton teve que se haver com esse problema e acho que um dos motivos de uma certa frustração com o projeto da terceira via foi as dificuldades que o Clinton teve em em aumentar o gasto social na na economia, na sociedade americana. Essa estratégia, o PT, o que que o Lula quis fazer? Ele criou um fato consumado, ele aumentou permanentemente independentemente o gasto público em uns 150 bilhões de reais. Não está claro quanto que é. Cria esse fato consumado, a dívida pública vai começar a subir mais rápido. Além disso, temos inflação alta, então juros estão altos. Então, ele colocou lenha na fogueira da dinâmica perversa da dívida pública. Em algum momento, ele vai ter que bater na porta do Congresso Nacional para pedir receita, mais impostos Então, a maneira, ele inverteu. Em vez de primeiro brigar pelas condições de financiamento para depois produzir as suas políticas públicas, né? o Lula fala a gente tem que colocar o pobre no orçamento e o rico na receita. A ordem que me pareceria mais correta é vamos primeiro negociar com a sociedade e colocar o rico na receita e aumentar os impostos, aí eu ganhei o debate com a sociedade e consegui as condições de financiamento, aí eu coloco o pobre no orçamento. Ele resolveu inverter, eu vou criar um fato consumado, vou colocar o pobre no orçamento, gera um aumento do gasto público sem aumentar a receita, isso vai para a dívida pública, quando a coisa estiver um pouco pior, eu vou bater na porta do Congresso e vou pedir receita. O meu medo, Fábio, é que quando esse momento chegar, o Congresso chegue para ele e diz, olha, problema fiscal é seu, não vem me criar problema com a minha base eleitoral, não te entrego um aumento de impostos. E aí a gente estará numa crise fiscal.
0: Samuel, tem um outro tema que te chamou bastante atenção e não é uma preocupação apenas sua, de toda a sociedade, em relação à educação, principalmente para recuperar, foi perdido no contexto da pandemia. É possível equilibrar essa preocupação com a educação, ou o cuidado com a educação que precisa ser resgatado com essas questões relativas a economia, principalmente aos gastos não excessivos por parte do Estado?
1: É perfeitamente possível, porque não há subfinanciamento na área educacional. O que o Brasil gasta com educação é suficiente para nós provermos uma educação de qualidade para as nossas crianças para os nossos jovens. Onde há algum sinal de subfinanciamento, é no SUS. Né? A gente precisa criar um mecanismo para aumentar o gasto com saúde. Mas com educação não há sinal de subfinanciamento e os resultados não são bons. Então tem muito espaço para ganho de eficiência na educação.
0: Samuel, uma última pergunta. Você, numa das suas primeiras respostas, falou do texto de Manual da Ciência Política. E aqui eu tomo a liberdade de sugerir que era do Maquiavel o Príncipe. A minha pergunta é qual é a leitura que você indicaria para o ano de 2023 pensando os desafios para o Brasil? Você sempre cita autores dos seus textos. Para o nosso ouvinte aqui pensar com cuidado nesse ano de 2023, qual seria a leitura indicada? Para essa pergunta específica
1: sua, eu ainda não tenho uma boa boa resposta. Porque 23, o que vai ser? 23 na economia mundial... Vai ser um ano em que a gente vai. O mundo vai desinflacionar. né? Os bancos centrais do mundo todo estão subindo juros, a saída da da epidemia gerou um surto inflacionário, esse surto inflacionário ficou longo demais, a inflação adquiriu em diversos países uma vida própria, uma inércia, e os bancos centrais tiveram que subir juros para gerar uma desaceleração que vai vir o ano que vem, para que a inflação no mundo todo volte para a meta. Até o Japão está com inflação, a inflação lá está 3% ao ano. Engraçado. né? Então essa é a agenda da economia internacional, além da questão geopolítica da guerra na Ucrânia. né? A agenda doméstica é a construção, o ano que vem a agenda do ano que vem, é a construção da nossa estabilidade fiscal. né? E mais do que a construção da nossa estabilidade fiscal, é a gestão de forma civilizada do conflito distributivo da sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade que tem um problema fiscal crônico desde 2014, já se vão nove anos. Qual o problema fiscal crônico da nossa sociedade? É que o Congresso Nacional, ele, por meio de leis, estabeleceu direitos para indivíduos e para empresas sobre parcela do orçamento. E esse mesmo Congresso estabeleceu bases tributárias, de sorte que, em condições normais de funcionamento da economia brasileira, os gastos são estruturalmente, sistematicamente maiores do que a receita. E essa é uma situação que não pode prevalecer sempre. né? Então, o nosso conflito distributivo é que ou a gente precisa aprovar reformas para reduzir o gasto público, ou nós precisamos aprovar reformas para aumentar a receita de impostos. E a gente não está conseguindo lidar bem com esse problema. A gente criou o teto dos gastos até para auxiliar-nos a lidar com esse problema, e acho que foi uma saída boa. O teto dos gastos entregou o que se pedia a ele, que é reverter a tendência dos últimos 25 anos de crescimento sistemático do gasto gasto público a uma velocidade maior do que a velocidade de crescimento da economia, mas ele bateu no limite, a sociedade não aceita mais o teto dos gastos, aparentemente, e caiu no colo do presidente Lula o problema de solucionar o conflito distributivo. Ele vai ter que negociar com a sociedade, com o Congresso Nacional, e aumentar impostos e fazer reformas para cortar gastos e criar uma posição fiscal estável. Então essa é a nossa agenda do ano que vem. Como eu falei, a gente está no meio de um conflito distributivo, numa crise política meio longa do país. Acho que um marco foi as manifestações de 2013, de junho de 2013, que deu no impeachment da Dilma e depois deu no governo Bolsonaro, que é uma direita muito nova, né? uma direita que tem colorações autoritárias e com apoio popular imenso. Né? Bolsonaro, no segundo turno, quase se elegeu. E acho que tem um livro sobre essa dinâmica, escrito por um intelectual brasileiro que eu gosto muito, que se chama Idéu Beravelá, e o Hidelberg escreveu um livro que se chama Eles em Nós, Retórica e Antagonismo Político no Brasil do Século XXI, que, é, na minha humilde opinião, acho que é a melhor análise do ponto de vista da ciência política, da sociologia e até da filosofia sobre esse embrólio que nós nos metemos. É da editora Ricó, é um livro do ano, de foi publicado em 2021. Acho um super livro. E acho que, para entender as nossas querelas, eu recomendo o livro da Zeina Latifi, que é um livro super legal e é um livro muito bom para a gente pensar o ano que vem. Chama Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. Zena Latifi, também da Record. Tanto o livro do Idelber como o livro da Zeina tem nós no título. Idelber, eles em nós e Zeina, nós no Brasil e acho que nós, nos dois títulos tem sentido duplo nós nós todos e os nós que a gente precisa desatar para fazer com que esse país continental ande para frente Fábio, então vão aí as minhas duas recomendações
0: Samuel Pessoa, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista
1: eu eu que agradeço você me procurar de novo, depois de nove anos foi tão legal
0: aquela experiência na Reliance, é um prazer voltar a falar com você, Fábio